0: Que em tempos chamou o Dia da Raça é hoje dia de Portugal, de Camões e das comunidades portuguesas. E nas palavras de Sobrinho Simões, nós, portugueses somos mesmo especiais. Palavra de um dos maiores especialistas mundiais em genética. E se ele o diz, para a história deste 10 de junho, ficará seguramente o discurso do Presidente, e não, não é do Presidente da República, que falou pouco e acrescentou ainda menos. Mas antes do discurso do presidente da Organização das Comemorações, que num estilo bem disposto e inteligente marcou claramente este dia de Portugal. Com a mesma energia, mas sem receber qualquer renda, vamos ainda falar sobre o setor energético em Portugal e sobre a vontade ou não dos políticos em acabar com os COMEC. Como é que disse? É isso mesmo. Os COMECs vulgarmente designados como rendas pagas pelo Estado, ou por nós todos, a EDP, estão na mira da justiça e na mira dos partidos políticos. Na mira dos sindicatos estão algumas greves, pelas quais ainda passaremos, tivermos tempo, Pedro Marcos Lopes, a partir da Invicta, e Pedro Adão e Silva, aqui comigo em Lisboa, para descascar tudo isto, Bloco Central, em direto, sejam bem-vindos. Vamos começar pelos discursos do 10 de junho, uh, vou começar pelo Pedro Adão e Silva, para perguntar se uh, retiveste alguma coisa do discurso do Presidente da República.
1: Olá, bom dia. Não, não, não retive grande coisa, aliás, foi um discurso curto e talvez isso seja uh, o dado mais curioso, porque é que o presidente Marcelo Goulton Sousa optou por fazer quase um não uh, discurso. Porque, uh, se calhar a voz não dava para mais. Pedro. Pois, talvez se também não tem nisso, também não tem isso. Não tem isso. Uh, mas a questão é, uh, no fundo, o que o, o que o presidente disse foi um conjunto de uh, de afirmações que julgo que são partilháveis por todos. Isso talvez seja importante porque no fundo temos o Presidente como uma espécie de chão comum de um amplo consenso nacional o ponto é há momentos em que esse consenso Uh, acaba por ser tão amplo e tão vago uh, que não traz ninguém para o consenso, mas também não afasta ninguém, portanto é um pouco uh, imprudente. Não aquece nem apresce. Pois, Eu julgo que este discurso parecia a introdução de um discurso em que depois o Presidente diria uh, qualquer coisa, ainda para mais, uh, devo dizer, porque foi um discurso que contrastou bastante com o discurso anterior do professor Sobrinho Simões que foi de facto um grande discurso e há a imagem Notável. de outros grandes discursos que por vezes foram feitos no 10 de junho, mas nos últimos anos não tínhamos tido estes exemplos
0: Então já lá vamos Pedro Marcos Lopes, sobre Marcelo Rebelo de Sousa achas que foi uma opção ou que claramente o Presidente não está na, na sua melhor forma?
2: Eu acho que foi mais uma questão de autorrenologista do que propriamente política né? porque me pareceu de facto que se o, professor, se o Presidente da República alargava o seu discurso, era capaz de não acabar, porque estava nitidamente limitado, estava com problemas, na minha opinião, claros com a voz. Mas, enfim, o, o discurso do 10 de junho não me parece que... tanto este enunciar daquilo que poderia ser um discurso maior não, não fugiria muito destas linhas e, portanto, não, 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 não acrescentaria muito se fosse, enfim, maior se apenas uh, uh, esplanasse este, estes princípios, estes grandes princípios. Há aqui uma, é, mudança, de, fundo... Desculpa,
0: há aqui uma mudança de paradigma de, desde que Marcelo Rebelo de Sousa é Presidente da República que foi, uh, desde que se começou a dividir estas cerimónias do 10 de junho, entre... Uh, esta primeira parte mais militar e uma segunda parte fora do país. O ano passado foi em Paris, este ano é no Brasil, portanto, hum, Mas isso, isso também tem sido... será uma gestão do próprio Marcelo Rebelo de Sousa para Não, num, eu num acho segundo que isso tem momento? Sido uma,
2: eu acho que isso tem sido uma preocupação do Presidente da República desde o primeiro, desde o primeiro momento como Presidente, de, de, de muita atenção a, a, às nossas comunidades no estrangeiro, de muita preocupação, ainda há pouco tempo no Luxemburgo, de muita preocupação em unir uh, os portugueses que vivem fora de Portugal a Portugal, portanto eu acho que isso é uma, uma, e já uma linha. unir
1: os que vivem em Portugal também, porque quer dizer, essa, preocupação, também... Oh, essa preocupação Pedro, tem estado sempre essa... presente, ainda ontem no Porto. Isso é evidente, não é? Ainda ontem sim, no sim, Porto, sim, quer sim, dizer, sim. as imagens dão conta de um presidente no meio dos portugueses, isso é muito e, importante. Evidente. Talvez isso seja mais significativo do que propriamente os discursos. Os discursos. Sim, é, isso não há
2: dúvida nenhuma, sim, mas eu, eu queria realçar a parte de, externa porque essa parece-me relativamente clara. Aliás, o próprio, o próprio discurso de hoje, eu percebo que o Pedro Adão Silva diz que, enfim, estas mensagens correm o risco de, de até se banalizarem e depois não se unir nada porque é tudo demasiado vago. Mas eu não acho que seja exatamente o caso, as mensagens as, a mensagem é certa, há, há uma palavra, há, há uma frase que ele utiliza muitas vezes, ou pelo menos o, o sentido que o Presidente utiliza muitas vezes de, de, de tentar encontrar o que nos une e que é muito mais aquilo que nos une do que nos divide e eu acho que isso é extraordinariamente importante e se há traço do Presidente da República deste mandato até agora é de ter conseguido algo que muitos poucos políticos na nossa democracia conseguiram, quer dizer, uma grande, uma grande uh, uh, um grande sentido de união entre o Presidente e as pessoas, o facto dos portugueses sentirem de uma maneira esmagadora representados pelo Presidente da República e dele conseguir ir buscar bandeiras que são, de facto, comuns a todos. Não é em vão que o Presidente da República tem esta popularidade, é porque tem feito um mandato de modo a unir os portugueses naquilo que, que é mais importante e naquilo que, que faz com que a comunidade se torne mais coesa e mais solidária. Isso é um traço fundamental e tem sido importantíssimo nesta fase da nossa da nossa vida em comum.
0: Vamos passar, antes de mudarmos de assunto ainda pelo, pelo discurso de Sobrinho Simões,
2: eu retive... Um discurso notável. Várias dizer, várias coisas, mas
0: a ia lançar-vos o isco por aqui, o privilégio dos eleitos, refere-se Sobrinho, <risos> Sobrinho Simões, tem que ser acompanhado de responsabilidade, e ele fez questão de sublinhar esta frase por duas vezes, e Portugal tem todos os ingredientes para aproveitar pela positiva aos tempos difíceis que se vivem na Europa e no mundo. Pedro Marcos Lopes, e terminamos com o Dão e Silva, queres destacar outras,
2: ou ficamos por aqui? Ah, olha, eu acho que essa, essa mensagem é importante. Eu, eu, eu gostei muito da, da parte do, do, do discurso de do Sobrinho Simões, quando ele diz que nós somos, no fundo, e se calhar estou a interpretar selvaticamente, digamos, digamos assim, eu acho que quando ele diz que nós somos especiais, porque somos, no fundo, muito comuns, ou, ou seja, quando somos especiais, porque somos uma mistura tão grande que nos tornamos absolutamente comuns, absolutamente iguais aos outros. E, e, e é uma mensagem, para mim, verdadeiramente extraordinária, porque isso é, 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 é no fundo, sublimar a... A, 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 a vulgaridade, digamos assim, a excepcionalidade da, da pessoa comum. E, e entre outros, foi, 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 o, foram muitos os pontos absolutamente brilhantes do, do, do discurso de Sobrinho Simões, até da maneira como ele faz o discurso, completamente distendido. Mas esse, para mim, foi mais importante.
0: Ainda conseguiu arrancar Pedro Adão e Silva ali umas gargalhadas a Ferro Rodrigues e a António Costa, uh, que, sobretudo quando estava a explicar geneticamente do que é que somos uhum. feitos. Uh, gostaste do discurso eu, sobre Eu gostei é
1: muito do discurso. Achei um discurso muito conseguido uh, e um discurso distinto um, e diferenciado sobre um tema que, aliás, pode ser perigoso. E eu achei notável a forma como, Já o foi muito no como, século o como o professor Sobrinho Simões conseguiu conciliar um discurso identitário com uma leitura cosmopolita desse discurso identitário. Essa combinação de identidade, defesa de nossa identidade, de sublinhar os traços especiais, distintivos da nossa identidade e ao mesmo tempo a partir daí construir um discurso sobre a abertura, sobre o progresso também, ele aliás termina o discurso a falar da centralidade do trabalho, da importância das instituições inclusivas e da importância de reforçar as instituições que temos, as Forças Armadas e a Igreja, achei notável, achei de facto um discurso de Presidente uh, da República. E porquê? Uh, o professor Sobrinho Simões sublinhou uh, nós somos especiais e todos somos especiais. Mas uh, aproveitou para, uh, no fundo, recuperar uma ideia que muitas vezes é utilizada até como metáfora, que é de uma espécie de inscrição genética, que nós temos um código genético. Nós utilizamos isto uh, na linguagem comum. Bom, só que ele falou mesmo do código genético. Uh, e esse código genético especial português, no fundo, revela que nós somos o mundo inteiro. E gostei que ele fizesse uma interpretação dessa multiplicidade do nosso código genético para mostrar que temos uma espécie de propensão, inclinação à tolerância, à abertura, ao acolhimento dos refugiados. Ou seja, ele traduziu este discurso identitário para as preocupações dos nossos dias, para a preocupação demográfica, falando da integração dos refugiados. Para a tolerância, para um verdadeiro espírito ecuménico, e de facto, para além da forma, o conteúdo foi muito interessante e muito diferente dos discursos que costumamos ouvir no espaço público em Portugal e até dos discursos que muitas vezes ouvimos no 10 de junho, pelas pessoas que ocuparam este cargo noutros momentos, apesar de já ter havido discursos notáveis. Por exemplo, há um discurso notável de Jorge de Sena, pouco tempo depois do 25 de abril, julgo aliás, ainda talvez na primeira comemoração. Do, do em, em democracia gente.
0: vamos avançar para o outro tema que não marcou só esta semana está a marcar claramente as últimas semanas tem a ver com as rendas da energia um... Há não só um processo judicial em curso, mas há também várias declarações políticas uh, no sentido da esquerda à direita, no sentido de, se não acabar com estas rendas, pelo menos tentar minimizar o impacto que elas têm para o Estado. Uh, Pedro Marques Lopes, o que pergunto é se achas possível uh, acabar de vez com estas rendas, como aconteceu em Espanha, por exemplo, ou se uh, vamos falar muito disto, como se tem falado nos últimos anos e vai acabar tudo na mesma?
2: Eu acho que se vai continuar a falar Isto é um assunto eterno Evidentemente que essas rendas Bom, eu, eu, há aqui um ponto de partida que eu, que eu, quero, que eu quero marcar Eu confesso a minha, a, a, minha, a minha ignorância Eu não sei, não, 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 não estou preparado Não, não sou capaz de, de chegar a uma conclusão, confesso de saber se estas rendas são demasiado altas ou demasiado baixas ou são justas. O que eu sei é que houve uma decisão política em relação a estas rendas. O que eu sei é que estas rendas contemplam um conjunto de, de, de princípios, portanto, o Estado português dá à EDP uh, um, um determinado valor em função de determinados serviços que ela presta investimentos, compensações. Isso foi algo que foi, enfim, definido politicamente pela entidade, os preços, caso as pessoas não saibam, são definidos pela entidade reguladora, mas houve aqui um contrato entre a EDP e o Estado. Em segundo lugar, é bom que as pessoas também percebam que quando foi a privatização, nos seus vários, nos seus vários uh, momentos da EDP, essa privatização correspondeu a um contrato, digamos assim, entre quem compra e quem vende. Quem compra, comprou em função de uma determinada rentabilidade. E quem vendeu, recebeu o dinheiro, em função também, obviamente, dessa rentabilidade. Portanto, há é aqui um acordo... Claro, enfim, de facto, deve haver coisas que não ficaram absolutamente claras neste contrato, isso parece neste momento evidente, mas houve este tipo de contrato. Depois, o terceiro ponto, e para não alargar muito, para, para, para podermos falar mais disto, há um ponto que nós não nos devemos, que dizer, convém, não, não, não nos esquecemos, e que está a vir muito à colação, e já veio em relação a muitas outras empresas, que é a desta... O que algumas pessoas chamam, que eu não, uh, uh, não neste setor propriamente dito, uma certa promiscuidade entre entidades reguladoras e empresas uh, uh, do, de, de um determinado setor, do setor que as entidades regulam. Isto é um tema extraordinariamente complicado porque leva-nos muito longe, mas em traços muito gerais uh, é normal neste país que quem trabalha em telecomunicações tenha trabalhado Quase sempre na PT. E que, portanto, as pessoas que sabem de telecomunicações são da PT. As entidades reguladoras têm que ter pessoas que trabalham, que saibam de telecomunicações. Portanto, as pessoas que vão estar nas entidades reguladoras vão ser originárias da PT. E o mesmo eu posso dizer em relação à PT, enfim, a SPT. A mesma coisa eu posso dizer neste momento é em relação à Eletricidade de Portugal. As entidades reguladoras são, normalmente, têm as pessoas que vêm, das empresas que percebem do setor, que é a questão da EDP. Portanto, há aqui uma, uma, uma confusão, uma, uma, uma transferência de pessoas de um lado para o outro, que dá origem sempre a... A este tipo de comentários, a este tipo de, de confusões dentro deste, deste tipo de setores. Mas não é só nestes setores que são quase uns monopólios naturais, ou bem, no caso da DP, é muito difícil não olhar para isto como quase um monopólio. Não é só nisto, quer dizer, Portugal é um mercado muito pequeno, mesmo em, 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 em empresas, em, em ambientes concorrenciais muito fortes, ou fortes para Portugal. Nunca são muito fortes, as pessoas transferem-se de um setor do regulador ou do próprio governo para essas empresas com muita facilidade por causa do mercado. Nós andamos sempre a vocifrar no espaço público, vocifera-se imenso em relação a isto. E parece que não se conhece o tamanho de Portugal. Portanto, é normal, estas questões depois deste fez um preço, porque já tinha trabalhado, aparecerem. Quarto lugar, e, para, e terminar para terminar mesmo, tem a ver com um, um costume, enfim, algo que vai acontecendo, que há aqui também uh, alguns, alguns pontos que me, que, me, enfim, que me deixam um bocadinho preocupado, que é, no fundo, continuo, também aqui há um problema da judicialização da política. Porque este processo, em larga medida, tem a ver com o facto de, isto já vem de trás esta investigação, não é de agora, de Por alguém estar de a julgar exatamente, alguém estar a julgar um contrato dizendo assim, estas rendas são altas demais, portanto há aqui alguma coisa que está mal. E, no fundo, está a olhar-se para essa decisão e a avaliar juridicamente uma decisão que foi política. Outra coisa é se houve aqui episódios de corrupção ou não. Talvez, mas eu olhando para aquilo que veio a lume do processo, salvo um caso enfim, vago em relação a Manuel Pinho, eu não vejo outra coisa que não seja uma avaliação muito subjetiva pela parte, enfim, neste momento, dos investigadores, de algo que é, como eu disse no princípio, eminentemente político.
0: Петра Домисева.
1: Bom, vou vocifrar um bocado Vocifera, Vou vocifrar um bocado Acompanho este último ponto Do Pedro Marques Lopes Acho que há aqui um risco constante De judicialização das opções políticas Que nós podemos considerar errado Mas são opções políticas Não são crimes ou ilícitos Mas sobre as outras coisas Eu discordo de quase todas Bem, A primeira das quais E são coisas que nós podemos falar sobre elas Independentemente do processo judicial Bem, A primeira é sobre o mercado em Portugal é que cada vez que surgem notícias sobre estes temas, percebemos que temos um mercado com pés de barro e um mercado que depende de recursos públicos para ser sustentável. E não só depende de recursos públicos, como depende de uma captura do interesse comum. Porque quando nós percebemos e olhamos para este tema das rendas excessivas, o que vemos é que é o consumidor final que paga benefícios privados de entidades privadas que lucram muito, se calhar lucram demasiado com este processo. Se calhar. Não, mas se calhar bom, um, terço, um terço dos lucros anuais da EDP vem dos comex, e, portanto há aqui qualquer coisa que não está bem neste processo e percebe-se que a privatização no momento de privatização na última fase da privatização escolheu-se engordar a EDP para ter uma venda Maior, e uma privatização maior, uma privatização que não é uma privatização, é uma nacionalização a um Estado estrangeiro, em lugar de resolver o problema nos comércios que aliás estava previsto no Morando de Entendimento, o que aliás também mostra que o Morando de Entendimento foi gerido consoante as circunstâncias, porque houve várias onde não houve problema nenhum em violar contratos, nomeadamente com os pensionistas. Mas, portanto, o primeiro ponto é o mercado precisa de rendas para funcionar e estes gestores geniais que nos são apresentados durante anos como geniais afinal revelam-se aquilo que se revela e isso é penoso assistir. Segundo ponto a, uh, o mal dos gestores, não estou a perceber O a... mal dos gestores é que todos estes grandes gestores Que durante anos foram elogiados em Portugal Aquilo que têm feito é dar cabo de grandes empresas uh, uh, Do país E portanto podemos começar é o a... caso, PT Não é Bom, o caso, veremos, concreto, veremos, não é o veremos, caso. Veremos, veremos Estaremos cá para ver Infelizmente parece-me um, segundo, segundo ponto E tem mesmo a ver com a, a transumância Isto é, as pessoas que andam de um lado para o outro uh, Eu notei que na semana, esta semana, na conferência de imprensa, António Mechia insistiu eh, em referir os anos de 95 e 2004 como anos decisivos para a definição do quadro legal eh, dos, dos CAIS e depois dos comércios. Agora pouco importa, porque é evidente que eh, depois, em 2007, também se passaram coisas importantes. O que eu registro é que as duas pessoas que estavam naquela conferência de imprensa a falar em nome da EDP... António Mexia e Eduardo Catroga estavam sentados no Conselho de Ministros em 94. Eduardo Catroga como ministro das Finanças e, e em 2005, 2004, em, 2000, 2000, em 2000, 2004. 2004, peço desculpa, António Mexia como ministro das Obras Públicas. E que depois Eduardo Catroga estava a negociar em nome do PSD o morando entendimento para passar uns meses aparecer em nome dos acionistas chineses na EDP. Se isto não é um problema, eu não sei o que é que é um problema. Isto é um grandíssimo problema, como foi um problema Pina Moura sair de Ministro da Economia e ir para a Iberdrola, como é um problema um Ministro da Economia ir dar aulas para os Estados Unidos numa cadeira sponsorizada pela EDP. Isto é um problema. Depois desse Ministro
0: também ter renegociado E é
1: um problema nós... Eh, precisarmos de regular entidades privadas e depois temos eh, entidades reguladoras frágeis e não são só frágeis porque as pessoas andam de um sítio para o outro. É eh, uma das coisas mais espantosas que eu me percebi esta semana. Eh, e tem a ver com a forma como são determinados os montantes das compensações às elétricas. É que o diploma de 2004 diz o seguinte: compete à Direção Geral de Energia, ou ERSE, com base nos dados fornecidos pela entidade concessionária da REN, determinar os ajustamentos anuais aos montantes de compensações. Ou seja, são os próprios interessados que fornecem os dados para o cálculo das compensações. Portanto, é que há totalmente uma inversão completa eh, dos eh, equilíbrios. E, portanto, esta questão é fundamental. Nós não podemos, ao mesmo tempo, querer privatizar e não ter capacidade do Estado regular eh, eh, as entidades privadas. E a verdade é que ou porque as leis a si o determinam, ou porque temos uma fragilidade constante eh, do Estado, dos responsáveis na administração pública, tem, seja por via salarial, seja por discurso contra o Estado, nós não podemos querer ter proteção do interesse comum e do bem comum e fragilidade do Estado. Isto vai para além eh, das pessoas que andam de um lado para o outro. Tem mesmo a ver com... Eh, Exatamente, porque não há pessoas, é preciso pagar mais e ter entidades e administração pública capaz de regular. Finalmente, o quarto Esqueçam ponto. são essas pessoas? Em que mercados é que tu hoje vais buscar, Pedro? Mas eu, não, mas eu estou exatamente a dizer que não é nos mercados que vais buscar. O que gostava era é que não fosse a entidade concessionária da REN a dar os dados para fazer os cálculos das compensações. Isso é um ponto e esse este ponto é contigo. fundamental. Mas também ah, não, não, mas... Gosto, não gosto de ter ex-ministros que estiveram no Conselho de Ministros a definir Isso. o enquadramento legal e que depois passam para as entidades. Isso é outro Sinceramente, limite. não gosto de ver Eduardo Catroga yes em nome de, 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 do PSD um grande entendimento e passado uns meses eh, a representar os chineses, o Estado chinês oh na EDP, mas e depois aí estamos a pedir de como naquelas imagens eh, penosas a pedir ajuda eh, ao primeiro-ministro oh eh, eh, baixinho ah, não isso, estamos, isso estamos mas perfeitamente isso é de acordo, mas isto é é não é não é não é não, porque isso é um
2: caso, isso é uma exceção, exceção? Isso é uma exceção
1: e é grave, exceção? gravíssima esta semana Sim, falámos de EDP, é as duas pessoas que estavam ali sentadas a falar, eram pessoas que tiveram responsabilidade do falar as
2: pessoas que vão de entidades reguladoras para, para, Sim, para as outras. Mas eu, ou em relação às
1: entidades, entidades reguladoras, sublinho a fragilidade das próprias entidades reguladoras e o enquadramento legal. Ah, é, pronto, finalmente, é quer dizer, a questão dos, dos montantes, quer dizer, quando um terço dos lucros anuais da EDP vem dos COMEX, quando 85% do preço da eletricidade está garantido, nós temos um problema. E eu não sei qual é a questão do ponto de vista judicial, sinceramente da leitura cruzada das notícias tenho dificuldade em perceber exatamente, mas parece-me que o ponto está exatamente na forma como são calculados os montantes para as compensações e isso tem uma opacidade e até uma tecnicidade que de facto nos desprotege a todos.
0: Mas, politicamente, tu achas eh, possível, há pouco davas o exemplo do não é possível quebrar contratos nestes casos, mas foi possível quebrar contratos noutros casos. Sim. Tu achas politicamente possível que eh, o Governo atual possa acabar com este tipo de contratos bem, em relação, unilateralmente?
1: Que, bem, isso seria eh, uma falha grave em relação eh, a quem comprou a EDP eh, e da privatização. Agora, eh, há um outro lado. Se demonstrar que, de facto, houve, por exemplo, uh, falsificação nos valores comunicados, é possível ali haver este dinheiro. E por isso é que eu há pouco dizia, e aliás, hoje o Expresso dá conta disso, de a EDP Falem ver 500 também milhões. 500 milhões. É por isso que eu dizia, estes gestores, se acontecer à EDP isto de ter de uh, uh, repor 500 milhões de euros, estes gestores, fica mais uma vez provado que, de facto, há uma dificuldade que eu diria quase estrutural nestes grandes gestores portugueses em gerir as empresas. Com, em regras de mercado sérias, reguladas, porque depois há sempre problemas. E não nos esqueçamos do que já aconteceu com o PT, quer dizer, agora, se isto vai acontecer também eh, com a eh, EDP, depois do que já aconteceu com os grandes brancos privados, dizer, há aqui um, um, um colapso das grandes instituições do país, que é uma coisa verdadeiramente preocupante e assustadora. Pedro
0: Marcos Lopes, António Costa falava esta semana no Parlamento nas manhas de, destas empresas eh, e se antevê eh, uma posição de força por parte do Governo?
2: Eu não sei que posição de força, mas deixa-me deixa deixa tocar nos pontos uh, uh, enfim, que eu já tomei, mas, já toquei, mas para aclarar e, e, e para discordar, obviamente, com, com o Pedro em alguns pontos. Eu, eu não falo de. Eu, quando falei da, da EDP e das, pessoas em, e das pessoas. Não falei das pessoas em causa. Falei na questão da regulação, que tem em Portugal problemas sérios, por motivos uh, que eu acho que são mais de, estruturais da nossa exiguidade do mercado e de alguns monopólios que são monopólios naturais nem em Portugal que não são noutros locais e, portanto, e que isso iria ter sempre um grave problema na questão da regulação vis-à-vis -vis as, as empresas que estão no mercado. Isso parece-me claro numa empresa como a EDP ou como, por exemplo, a PT, como eu dei o exemplo, o exemplo antes. Os casos excepcionais que são verdadeiramente vergonhosos, o caso concreto de Eduardo Catroga e são exceções. Só é uma exceção. Quer dizer, para já, Eduardo Catroga nunca foi de nenhuma reguladora. Foi apenas a pessoa que, apenas, entre umas enormes aspas, que fez outro tipo de negócios onde estavam envolvidos, onde estavam, enfim, indiretamente envolvida a, a EDP. António Mexia foi um ministro e que depois foi presidente da EDP. vai me deus então, se não era ministro e depois não poderia ser presidente da EDP. Isso para mim não faz sentido. Quiser aqui uma diminuição de capacidades, de possibilidades, neste caso concreto, onde não há aparentemente grande confusão naquilo que, na, na, naquilo que são as funções, naquilo que são as atribuições. Enfim, acho isso uh, que, que, não, que não se pode ir por esse caminho. Em relação
1: aos grandes gestores, Por acaso não acho boa re... ideia um administrador da Galp ir para o Governo, depois sair de administrador da Galp ir para a EDP? Não é boa ideia. Não é um bom sinal, não é um bom indicador de ah, saúde Pedro, da democracia eu, portuguesa. Não,
2: não é, não, sabes, eu também acho que não é um bom... não, indicador da saúde da, da democracia não é. Há um problema, é um indicador de como é o nosso mercado. É um indicador de que o nosso mercado é muito pequeno, de que são muito poucas as empresas, onde qualquer grande gestor pode andar a circular. Sim, são três ou é quatro.
1: Para o governo. É o ponto é esse, não é? Circula dizer, empresas.
2: Mas que também não vejo tantos assim. Francamente, não vejo tantos assim. Fala-se sempre é. duas ou três pessoas, quer dizer, e monta-se uma, uma, enorme, uma enorme árvore em, em, com base em dois ou três galhos. Mas, enfim. Os casos escandalosos, é evidente, são e toda a gente os conhece. Agora, quer dizer, falar da EDP e falar de mercado e falar do, de, de dificuldade das empresas operarem no mercado livre e regulado, velha-me Deus, a EDP, tem que ser regulada, é uma empresa, aliás, se me permites, o que nós poderíamos discutir é se uma empresa como a EDP devia ser privatizada ou não. Eu, aí, esse nível de discussão eu acho que importa. Vim, já está ultrapassado. Esse, esse nível de discussão importa. Como, como por exemplo, foi o escandalosa e vergonhosa, e que nos devia envergonhar a todos, privatização da REN. Isso, estamos de acordo. E também podíamos falar da EDP. Quando um, um país, quando uma comunidade decide privatizar uma empresa como a EDP, terá sempre 90% e tal por cento do mercado sujeita-se, por definição, a estas confusões. Isso não há dúvida. Mas também há aqui uma coisa que é preciso ser dita. Quando a EDP é privatizada, toda a gente ficou muito... Toda a gente... Peço desculpa, ignoramos aspas. Toda a gente ficou muito satisfeita com o dinheiro que veio. Não houve nenhum grande dos grandes partidos que se tivesse incomodado. É que, mas quando veio o dinheiro, também há compensações em relação ao dinheiro que se ganha, em que, em que, em que entra. E, portanto, agora... É bom que se há um problema de crime, se há um problema, se se provar que houve corrupção na feitura destes preços, bom, muito bem, que sejam as pessoas condenadas, que se crucifica António Mexia, que se faça 30 disso, por uma que linha. É que não... oh, Pedro, desculpa, que eu, eu ainda não vi, peço desculpa, os 500, há 500 milhões a mais, fazia, só via a, a manchete, peço desculpa. Quer dizer, eu gostava de saber como é que se chega a isso. Há 500 milhões a mais, devia-se pagar 500 milhões a, a, a menos. Mas quais são os critérios para dizer que são 500 milhões a menos? Não foi uma decisão política, valha-me Deus. E agora vamos voltar atrás com a decisão... Talvez, pronto, se, houver, se se provar que houve... Que as pessoas estavam todas concomunadas para fazer uma vigarice, muito bem. Mas se não foi, foi uma decisão, quer dizer... Mas não, por
0: muito que nos custe. Independentemente de... de... O Estado ter pago ou não indevidamente algum montante. Deixa-me Mas o que é que é da... indevidamente?
2: Desculpa lá. O que é o que, é que queres dizer com indevidamente? Um erro de cálculo? Não não, 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 não. Erro de cálculo? É,
0: é, sim. Aquilo é uma fórmula matemática. Isso não é indevidamente. Isso é uma não forma...
2: é indevidamente. É porque alguém se enganou. Se alguém se enganou, vem o dinheiro para trás. Pronto. Mas isso é um erro. Independentemente
0: é porque... disso. A questão política. António Costa deve renegociar estes contratos, tentar renegociá-los. Deve acabar com eles?
2: O que é que deve fazer? Todos os governantes devem tentar obter as melhores condições para a sua comunidade. Se o António Costa conseguir renegociar algo que depois não tenha consequências graves no futuro, a indemnizações e tudo mais, como aconteceu, por exemplo, com alguns rasgar de contratos do antigo governo, eu acho que o deve tentar. Agora, tem é que ter sempre o cuidado de saber qual que é que é mais importante para a comunidade. que é que calhar,
0: tu que... das palavras de António Costa quando ele fala das manhas destas empresas?
1: Acho que é fogo de artifício.
0: Pedro Adão e Silva, Não concordes? faço ideia
1: também, não faço ideia o que é que o Primeiro-Ministro queria dizer. Acho que a margem para renegociar é curtíssima, porque, ah, quer tá. dizer, estes contratos são contratos leoninos, Estão ultra protegidos E portanto acabaremos num tribunal em Londres A perder ações E portanto Acho que isto é essencialmente Mais uma vez uma oportunidade para alguma aprendizagem Sobre o passado Sobre o deslumbramento com estes gestores De topo portugueses Com o deslumbramento político E dos governos com algumas soluções Miríficas Quer dizer, A única coisa é que não se repita e que e que, e que, e que os governos percam o deslumbramento eh, com as grandes empresas, porque normalmente dá mau resultado e acabamos todos a pagar.
0: Impressiona-te que da esquerda à direita todos os partidos tenham eh, concordado de alguma forma que é preciso eh, ou acabar ou pelo menos renegociar estes eh, fico contento, contratos?
1: Fico contente, eh, não me impressiona muito porque provavelmente revela uma consciência de que o interesse comum está capturado. Uh, e quando está capturado, está mesmo capturado. Significa que a margem de manobra para reganhar o controle sobre o interesse comum uh, é, é, é reduzida. Uh, e, portanto, eu, na altura, preocupou muito não apenas a privatização, mas uma privatização como esta que ocorreu uh, em relação aos Estados Unidos Imaginemos agora que Portugal uh, quer reaver mesmo 500 milhões, porque houve uma manha qualquer. Portugal vai iniciar uh, uma batalha com a China, com os Estado chinês, com as repercussões que isso tem noutras dimensões, no sistema financeiro português, esta ideia de eh, alegria eh, com que se alienou eh, interesses estratégicos portugueses eh, ao Estado chinês é uma coisa que não me deixa nada, nada confortável.
2: Oh, Deixa-me dizer que, obviamente, e na altura, quando isso passou, eh, eu partilho a 100% o que o Pedro Adão e Silva disse em relação. Eu falei não foi só em relação a à China como para outros países, quer dizer, não houve, não houve processos de privatização, houve processos de nacionalização, onde se correm imensos riscos, imensos riscos, aliás, um problema, este problema da EDP, é um, pode-se tornar um problema de política externa com uma facilidade incrível. E mais, por exemplo, na questão da REN, nós alijamos um ativo, um ativo para um país que, cujo, quer dizer, obviamente, que se rege para os interesses políticos, e se for do interesse político da China a pagar a rede elétrica nacional, a China não hesitará em fazê-lo, como, 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 no, como, como noutras empresas e outros Estados que, evidentemente, mandam em empresas estratégicas nacionais. Aí estamos... Absolutamente de acordo.
0: Muito bem, temos uh, nove minutos para falar de um último tema, que ainda por cima é recorrente, já falámos aqui dele a semana passada, tem a ver com as greves que estão aí na calha uh, em vários setores, uh, na educação, os professores, na justiça também, uh, os juízes. Uh, eu ia começar, se calhar, pelo, por um artigo uh, esta semana no Jornal Público Pedro Dão e Silva, Uh, em que um reputado constitucionalista dizia que os juízes não podem, uh, não podem fazer greve. Um, Pode-se colocar a questão nestes termos uh, ou isto também é fogo de artifício neste momento para reivindicar, como falámos a semana passada, para reivindicar mais ao Governo numa altura que se está a preparar o Orçamento do Estado? Sim.
1: Eu sou muito sincero, não li o artigo do professor Jorge Miranda, mas suspeito que acompanho. Não li, mas concordo. É... <risos> podes, olha, garanto que podes concordar. É, mas, mas, independentemente disso, nós já aqui falámos disso e parece-me que a explicação para este surto reivindicativo é, de certa forma, paradoxal, porque é, radica mais no sucesso e em alguma folga orçamental que resulta do bom comportamento da economia, do que propriamente uma repressão de direitos dos vários setores. Eu não vejo isso como negativo, acho que o que é racional do ponto de vista dos sindicatos, das organizações sindicais, é reivindicar. Quer dizer, julgo que é o mesmo que devem fazer, é, aliás para isso também que serve, e portanto não tenho nada uma leitura crítica ou negativa, disso. Agora, a explicação que encontro eh, tem duas eh, vertentes. Uma primeira, naturalmente, natureza eh, orçamental e económica. Eh, pela primeira vez em muito tempo há alguma margem eh, política no orçamento. Isto não quer dizer que há folga orçamental, são coisas diferentes. Há margem para fazer opções eh, na política orçamental e, portanto, isso claramente eh, cria aqui uma pressão de sentido contrário, porque da mesma forma que há um ano e meio os constrangimentos diminuíam a capacidade do governo e por arrasto também a capacidade dos partidos, dos sindicatos, das organizações corporativas de reivindicar, agora a maior margem concede algum espaço para a reivindicação. Mas depois há um outro lado de natureza política, que curiosamente o Primeiro-Ministro na entrevista esta semana tentou contrariar, mas é que há um mês ou há dois foi sugerido que os trabalhos de discussão orçamental eh, iam acelerados eh, e que essa discussão orçamental era uma discussão em sede parlamentar entre o PS, eh, o Bloco de Esquerda e o PCP. Ora, eu julgo que essa notícia teve o condão de precipitar eh, o processo reivindicativo. Eh, de certa forma, eh, as organizações sindicais e corporativas perceberam que hum, a negociação estava a decorrer E Ou estava a decorrer entre partidos E portanto, decorrendo entre partidos Significa que é por definição menos segmentada E menos em torno de interesses particulares E portanto, precisaram de se mexer Eu julgo que é isso que está a acontecer hum, Eu que espero... É que é, as decisões orçamentais, não apenas para 2018, mas também para 2019, ou seja, as opções orçamentais para este ciclo legislativo, é, que é, resultem não tanto da capacidade reivindicativa e da voz é, de quem reclama e reivindica, reivindica mas sim é, da capacidade de responder a déficits estruturais é, do país.
0: Pedro Marcos Lopes, achas que há aqui, de alguma forma, eu vou usar esta expressão, se não concordares com ela... É... Estás à vontade. Alguma encenação por
2: não parte dos sindicatos... Não pode fazer a segunda vez, não depois
0: te pedes, <risos> por parte dos sindicatos que durante um ano deram o chamado Estado de Graça a António Costa e agora parece que lhe querem retirar esse Estado de Graça e estou a usar o parece, entre aspas.
2: Não, não acho, não 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 acho que haja encenação. Eu acho que há uma vontade havendo, enfim, um aparente maior desafogo, e eu reforço o aparente, maior desafogo orçamental, os sindicatos, as estruturas representativas de alguns, e eu quero reforçar isto, de, alguns, de algumas classes uh, de trabalhadores, uh, decidiram tentar, enfim, defender uh, melhor, melhor os seus interesses. Portanto, eu acho que uh, não, não alargo muito daquilo que o Pedro disse, é evidente que... Se acham que têm esse poder E têm esse poder reivindicativo E reivindicam e tentam obter melhores, melhores, melhores condições Mas António Costa não é... parecia
0: muito preocupado Esta semana com, com essas reivindicações
2: António Costa nunca parece muito preocupado Há que dizer com é mesmo é? a sua marca que tem... <risos> Exatamente uh, uh, Mas uh, sim uh, Eu acho que está Normalmente estará Mas se me permites Há, há aqui um ponto que, que, que eu gostaria de de abordar que tem a ver com o facto de serem estas as reivindicações. E as reivindicações, por estranho, não é estranho, mas são a tudo funcionários públicos. É tudo funcionários públicos. Com uma exceção que, que é a classe dos juízes que, umas vezes, para o que lhes interessa, são funcionários públicos, quando não lhes interessa são órgãos de soberania. Aqui há é algo de extraordinário. quer dizer, Quando é preciso defender a independência que ninguém lhes pode tocar e tudo mais, são órgãos de soberania. Quando é preciso aumentos salariais, são funcionários públicos e até acho que podem fazer greve. É, é, de facto, verdadeiramente extraordinário. E o Pedro não li, mas, mas li eu, e obviamente, enfim, óbvio, peço desculpa, mas parece-me óbvio, o professor Jorge Miranda tem uh, razão inteira, não é a primeira vez uh, que o diz. Mas eu esta parte reivindicativa leva-nos para enfim, reflexões sobre o papel dos sindicatos, o papel de, das entidades representativas e como os vários trabalhadores estão, estão representados. Ainda esta semana houve um, um relatório de um, do Observatório, eu peço desculpa, não me estou a lembrar do nome do Observatório, mas acreditem em mim, hum. saiu e que dizia que os trabalhadores privados uh, têm, a sua precariedade está a crescer, ainda maior, muito mais do que antes da crise, e que os salários estão a baixar, particularmente os salários de entrada. É do Centro de Estudios dentro...
1: Sociais da Universidade de Coimbra.
2: Muito obrigado. É, exatamente.
1: E, e, e isso o Observatório das
2: Crises e Alternativas. É assim o Observatório das Crises e Alternativas, exatamente. E, e isso preocupa-me uh, em várias dimensões porque há um problema de defesa de, dos direitos e das reivindicações dos trabalhadores da, do, do setor privado. E, e dir-me-ão, bom, se esse problema é se, os, se as pessoas que estão no setor público se conseguem organizar melhor e ter sindicatos fortes. Bom, parabéns às pessoas dos sindicatos, parabéns às pessoas que estão no setor público. Por outro lado, olha, lamentamos as pessoas do setor privado que não conseguem reivindicar e, e, e obter os seus direitos. Isto, mas isto cria um problema, mas isto cria um problema na nossa comunidade, de facto. Porque eu lembro-me com o antigo governo das coisas mais graves que fez mais graves, foi esta divisão artificial entre os funcionários públicos e os funcionários privados, entre os velhos e os novos, entre os pensionistas e os que, estão, e os que estavam a trabalhar. Mas esta, esta, esta clivagem também está a ser, no fundo, agora proporcionada ou motivada pelos próprios sindicatos e as entidades representativas dos trabalhadores do, do setor público. Porque o que veem os, 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 os homens e as mulheres do setor privado é que estes estão a recuperar os seus direitos, e, no fundo, os, do, os seus direitos, os seus salários, o seu poder de compra e os, e os do setor privado. Estão longe estão a de
1: recuperado. Longe, longe, t longe. longe. Também os carreiras do setor, na função pública estão congeladas. Ó oh, Pedro, é,
2: é verdade que sim. Isso é tudo verdade e foram cortados os salários. Mas por este estudo, enfim, que tu acabas de dizer o nome e eu agora já não me lembro outra vez, <risos> nós vemos que foram são os de, são os trabalhadores das entidades privadas que mais perderam e que continuam a mais perder com a crise e que ainda não conseguiram recuperar não. isso é um problema na minha opinião grave dentro da nossa comunidade
0: muito bem Pedro Marcos Lopes Pedro Adão e Silva nós voltamos a ver-nos daqui uma semana fica por aqui por esta
2: semana o tenho pena central. que vocês não possam vir aqui ao primavera mas não sabem o que perdem pronto para a, sabemos, sabemos. para a próxima convida.
0: Para <risos> a próxima convida. Dizem que fica por aqui o Bloco Central desta semana. Já sabe, pode ouvir às vezes quiser. Basta ir ao site da TSF, pode comentar também usando o hashtag TSF Bloco Central. Até para a semana.